0: Fala pessoal, muito bom dia! Aqui quem fala é o Breno Bonani, hoje é dia 18 de nove de 2020, sexta-feira, e esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de ontem? Os mercados entraram em desânimo de novo. Após o Fed ter resolvido manter as taxas de juros e aumentar o prazo para que elas continuem baixas. Os investidores parecem não ter se animado tanto assim né? com o Fed, com, mesmo com o fato do Fed também né, ter apresentado que realmente a economia americana está se recuperando bem. E parece que todos esperavam algo a mais vindo ali do Banco Central Americano. Somos a isso: o presidente Donald Trump batendo de frente com o Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos. Ao comentar que já em outubro poderiam ser distribuídas vacinas, o CDC tinha comentado que esse ano de distribuição seriam em quantidades limitadas e não amplamente distribuídas por seis a nove meses. Além disso, todos estão à espera de um possível pacote, que até o Fed novamente colocou como necessário e o presidente Donald Trump já assinou que poderia apoiar um pacote maior, mas parece que o Senado americano também não conseguiu chegar a um consenso ainda. O Dow Jones ele chegou a cair 0,5%, o S&P 500 chegou a cair 0,8% e Nasdaq fechou com 1,3% de queda. Falando de setores, ontem destaque positivo para materiais: XLB teve alta de 0,77%, foi a maior alta do dia. O industrial o XLI subiu 0,2% e petróleo XLF fechou com leve alta de 0,16%. Já na ponta negativa tivemos bancos XLF com queda de 1%, utilities XLU com queda de 0,85% e tecnologia XLE com queda de 0,82%, sendo que o Facebook, o FB, né, código FB, chegou a cair 3,3% e Amazon, código AMZN, encerrou aí o dia com queda de 2,3%. Do lado da economia, né, os dados divulgados sobre licença de construção ficaram em 1,4 milhão abaixo do esperado do, do mercado que era de 1,5 milhão. Além disso Construção de novas casas também veio pior que o esperado, ficando em 1,41 milhão abaixo das projeções que o mercado estava fazendo, que era de 1,47 milhão. Para completar, os dados de seguro-desemprego eles vieram bons, mas levemente ainda mostrando uma lentidão na recuperação da força de trabalho nos Estados Unidos. Tudo isso vira argumento de novo né, para que o pacote de estímulos tenha que passar para continuar sustentando a recuperação econômica americana. Do lado do dólar, o dólar fechou no dia de ontem com leve queda, cotado 5,23%, uma queda de 0,14%, repercutindo também a tomada de decisão do BACEN, né, o Banco Central Brasileiro, em manter as taxas de 2% ao ano, sem novos cortes. No cenário externo também reflete tudo aquilo que eu falei anteriormente agora, pessoal, os dados mais lentos de recuperação econômica dos Estados Unidos e um não consenso em relação ao novo pacote de estímulos agora vamos passar para passar o dia de hoje, né? Começando pela Ásia, o índice, índice de Xangai ele encerrou subindo mais 2,7 por 2,07 pessoal. Desculpa. No Japão, a Nikkei encerrou também positiva, aí com alta de 0,18 As ações do conglomerado, inclusive SoftBank, chegaram a fechar com queda de 1,09% após a empresa anunciar que vai se desfazer de outra participação agora na companhia de serviços móveis Brightstar. A Europa, as ações europeias abriram num tom misto com os investidores de olho nos aumentos de casos em alguns países da zona do euro e nos dados econômicos que saíram ao longo da semana. A Eurostox estava praticamente neutra, Leve queda aí de 0,01% a 7,30% da manhã de hoje, sendo puxada pelas ações de viagem e lazer, que caíam 3,3%. Já a CAC 40, bolsa francesa, operava com queda maior de 0,25% e a DAX, bolsa alemã, subia aí 0,21%. Futuros, vamos falar dos futuros. Os, os principais índices futuros americanos amanheceram também num tom misto com os futuros do S&P 500 subindo leve 0,06% e os futuros do Dow Jones caindo leve 0,12% às 7h30 da manhã de hoje também. Sobre a agenda, como eu comentei no podcast de segunda, hoje a gente tem um dia mais tranquilo, né os dias mais agitados eram quarta-feira e foram ontem, né quinta-feira. Hoje a gente tem apenas confiança do consumidor de Michigan como um dado relevante. E... Vamos para destaque de ativos então, né? Começando com uma empresa que foi polêmica essa semana, a Snowflake, código SNOW, que recentemente aí abriu capital na bolsa né, e chegou a subir mais de 100% no seu primeiro dia de negociação. Ela chegou a cair 10% ontem, seguindo a tônica das demais empresas de tecnologia. Lembrando que hoje, às 9h45 né, do horário de Brasília, eu vou comentar melhor sobre o case dela na sala de análise. É, fica o convite para todo mundo aí, para quem quiser assistir, mas falando um pouco dela, essa é sua companhia aí que teve sua abertura de capital nada mais nada menos que Warren Buffett como um dos principais investidores, além de ter sido ancorada também pelo diretor executivo da Salesforce, né, código CRM, o Mark Benioff, é, a companhia ela chegou a levantar cerca de 3,4 bilhões de dólares, vendeu 28 milhões de ações e foi de longe o maior IPO deste ano nos Estados Unidos. Mas o que exatamente a Snowflake, a Snowflake faz, né? Ela é outra companhia de nuvem e de data, né? De data. É, não é só armazenar, ela oferece engenharia de dados, ciência de dados, desenvolvimento de aplicativos e troca de dados. Até aqui ela parece oferecer o que. Outras companhias né, que já existem oferecem, como a Redshift da AWS, da Amazon Web Service, que é da Amazon, e a BigQuery, que é da Google, né? Que tá ali ligada ao Google Cloud. Mas é mais ou menos, galera. Ela compete com esses que eu citei anteriormente, mas ela simplifica todo o processo. E até porque ela, inclusive, usa o Amazon Web Service, usa o Microsoft Azure e usa o Google Cloud para poder operar os seus serviços. Entretanto, ela tem um diferencial. Ela consegue rodar o SQL, que é uma linguagem de pesquisa usada em bancos de dados ali, em nuvem. E, e o preço do seu serviço ele vai se adaptando à necessidade de cada cliente também. Fundado em 2012 por dois funcionários da Oracle. Hoje ela é considerada aí a nova Oracle do futuro. Mas, como tem sido seu crescimento também? Bom, o crescimento dela realmente tem sido impressionante. Digno de uma companhia tech, a companhia já chegou a gerar 400 milhões de dólares de receita nos últimos 12 meses, sendo que em todos os quatro trimestres né, desses 12 meses, o crescimento foi mais de 100% no ano contra ano. Ou seja, já está crescendo três dígitos aí tranquilamente na receita dela. Uh, além disso... Outro indicador muito utilizado é a taxa de retenção líquida. Essa taxa ela mede a capacidade de reter clientes existentes, de ganhar novos clientes e fazer vendas cruzadas, os cross-selling ali de novos serviços. Essa taxa atingiu 158% nos últimos seis meses, que é um crescimento também muito bom. Vale ressaltar, pessoal, que taxa de retenção líquida acima de 100% também é considerada muito boa, né? bem acima da média do setor, inclusive ela está. Mas, como toda boa companhia tech, ela não gera lucro e acaba queimando seus fluxos de caixa em suas operações. Isso acontece porque ela opera os seus serviços, ela hospeda os seus serviços em uma em plataforma de nuvem, da AWS do Azure. Daí, aqui, galera, tá um ponto importante que pode ser um risco para o case, entendeu? Vou comentar melhor hoje, mas tem que ficar ligado nisso também, senão a empresa parece que é mil maravilhas, né? Ela hospeda o serviço dela, né? para ela poder operar, como eu falei, nas plataformas de nuvem da AWS e do Microsoft Azure. Sendo que as maiores despesas que ela tem hoje, que ela paga, são pra AWS. O que chega a ser irônico, né? Porque ela compete diretamente com, com a Amazon Web Service, né? E ela também acaba no final do dia dando uma boa grana para a concorrente em si, né? Se um dia ela vai sair do vermelho da Lucro, só o tempo vai dizer. Ela precisa aí realmente diminuir essa dependência é, que ela tem, né, nas plata- com essas plataformas. Para quem sabe, em algum momento ela dá lucro. Até então. Suas receitas crescem três dígitos, como eu havia dito, né? Mas seu prejuízo saiu em 2020 de 178 milhões para 348 milhões, uma alta de 95%. Atualmente a companhia aí tem um valor de mercado de 63 bilhões de dólares, né? E negocia 60 vezes receita dela para 2021, sendo mais cara do que a Zoom Código ZM, né? Porque foi aquele dia aí da pandemia e apresentou um resultado fenomenal. Né? Agora vamos falar da. Ford, código F, ela que lançou ontem uma campanha também né, é, para acerrar a eleição presidencial dos Estados Unidos, o novo nome da campanha vai ser Buy American ou Compre Americano. A Ford está apostando agora no orgulho americano para atrair novos clientes. A companhia disse que vai investir 1,5 bilhão de dólares para lançar a nova campanha. Deve empregar muita gente também né, nesse caminho aí que ela vai fazer a campanha e essa campanha também vai em cima do da, da seu principal produto, né? Que é a Picap Ford F150, na, que é a próxima geração da, da, dessa linha de picape. A Ford comentou também que, independente de quem seja o presidente ano que vem, né? Ela continua trabalhando em prol dos Estados Unidos. E, gente. Ford é praticamente um símbolo americano também, né? a própria co- companhia contratou a Boston Consulting Group para fazer uma análise de contribuição dela né, para a América e constatou que, p- que essa picape, a F-Series, que ela produz, está entre os maiores produtos consumidos pelos americanos e está tra- atrás somente do iPhone e da Apple. Mas está bem na frente ali de outros produtos que também são meio que símbolos americanos, como os smartphones Android, né, a Disney e todas as principais ligas esportivas. Então a F-Series está na frente da Disney e das principais ligas esportivas. Então tem tem uma marca muito forte né, em cima ali né, da população americana. Inclusive, também em 2019, 75% dos veículos da Ford né, que ela vendeu foram montados internamente nos Estados Unidos. Isso quer ter patriotismo mesmo. A Ford vendeu quase 159 mil veículos durante o segundo trimestre desse ano, um ganho de 3% frente ao mesmo trimestre anterior. Em um aumento de 78% frente ao primeiro trimestre de 2020, né, quando ela viu as vendas caírem fortemente por conta do Covid-19. Os veículos comerciais cresceram 61% e os de luxo da marca Lincoln aumentaram em 12%. Os SUVs também não ficaram de fora aí e cresceram 82% no ano contra ano. Mas mesmo com, com essa melhora, pessoal, os seus lucros eles continuam fracos né? e aquém do esperado. A Ford, assim como vários outras montadores, estão aí enfrentando um momento delicado. Os, mo- os novos lançamentos da F-150, o Bronco, o Bronco Sport e o Mustang elétrico dela, devem trazer alguma melhora de desempenho para os resultados dos próximos trimestres. Mas vale lembrar né, que a companhia está passando uma reestruturação global também e que os custos dessa reestruturação eles chegam até 7 bilhões de dólares e até agora a Ford só conseguiu pagar cerca de 1,4 bilhão. Então ela ainda tem que despender aí de muito dinheiro para arcar com os custos dessa reestruturação global que ela vem passando. E ainda tem mais uma coisa né, que vale a pena repetir, e o setor de novo está passando por uma forte competição aí e está passando por uma mudança também no hábito das pessoas né que podem continuar levando os carros no geral né os veículos no geral a ter uma queda de demanda então a Ford ela chega aí a empregar cerca de 190 mil funcionários e tem um valor de mercado de aproximadamente 29 bilhões de dólares é pessoal eu vou ficando por aqui Hoje tem sala de análise 9h45 comigo e às 10h30 com o Bo Williams. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é BrenoBonani, b o e o Twitter é BrenoBonani. Por fim, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e um forte abraço, galera.